0: مع منصت احفظ وقتك القطعة الخامسة وقال أيضا جعفر بن علبة لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها قال جعفر بن علبة هذين البيتين في الحادثة نفسها التي قال فيها أبيات القطعة السابقة قال لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها الغماء الحادثة والنازلة الشديدة التي تغم الناس أي تغطيهم وتعمي أمرهم فلا يهتدون إلى كشفها وحلها إلا ابن حرة الحرة خالصة النسب والحر من كل شيء الخالص يقال رمل حر إذا كان خالصا لم تخالطه حجارة أو طين وكذلك الحر من كل شيء يرى غمرات الموت الغمرات جمع غمرة وهي معظم الماء ولجته الذي يغمر من ينزل فيه قوله لا يكشف الغماء إلا ابن حرة أي إذا نزلت نازلة وحادثة شديدة تغم الناس فلا يهتدون إلى كشفها ولا إلى حلها فإنه لا يكشفها ولا يزيحها إلا رجل ابن حرة وخص ابن الحرة لأن العرب تعتقد أنه خير من ابن الأمة فإن العربية قد تلد له أمته فهذا الولد يكون ابن أمة غير عربية وهو عربي ابن عربي وهذا تسميه العرب هجينا وهذا كثير في العرب من أشهرهم عنتره بن شداد عربي ابن أمه وهذا لا تجعله العرب في المنزله كالحر ابن الحر كالعربي من العربي وهذا الصريح الخالص ولذلك يخصونه في المدح وفي القيام بشدائد الامور فهم يعتقدون ان ابن الحره اقدر على القيام بشؤون الشدائد والحرب من ابن الامه وهذا ليس على اطلاقه لكن هذا ما يعتقدونه ولذلك قال الحارث بن حلزة وهو يصف مقارعتهم لجيش شديد قال وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة الرعلاء الصتيت الجماعات من العواتك أي من أبناء العواتك والعواتك الحرائر من النساء ما تنهاه إلا مبيضة الرعلاء أي إلا طعنة مبيضة الرعلاء فلما اراد ان يصف قوه عدوه وباسهم وشدتهم وصفهم بانهم من ابناء حرائر النساء لاعتقادهم انهم اقدر على الثبات في الحروب من غيرهم ثم قال يرى غمرات الموت ثم يزورها اي يرى المواضع التي يغمر فيها الموت اهله في ساحه الوغى وفي حومه القتال حيث يغمر البأس والموت أهله كغمرة البحر وغمرة الماء وغمرة الماء أبعد موضع فيه حيث يجتمع وسطه ويغمر من نزل فيه يقول هذا الذي يكشف الغماء ابن الحرة يرى غمرات الموت ورؤيته لغمرات الموت يشاركه فيها الجبان فالجبان والشجاع عند المواقفة قبل خوض لجة الحرب كلاهما يرى غمرات الموت لكن الشجاع يقدم والجبان يحجم لذلك لم يكتف بأن قال يرى غمرات الموت بل قال ثم يزورها أي يخوضها ويقتحمها كما يزور الرجل صاحبه ونفس الشجاع ونفس الجبان تتفقان قبل الاقتحام فإن الشجاع لا كما يتصور الناس بائع نفسه مرخص لها إرخاص الذي لا يهتم لها بل يريد الحياة ويحبها لكنه يغلب شيئا على شيء ويغلب مصلحة على مصلحة فلذلك الشجاع هو من كان حازما فإذا غلب على ظنه أن خوضه في هذه اللجة راجع بالنفع له ولقومه ولقبيلته فإنه يخوضها وإلا فإنه يتراجع لا جبنا ولكن حزما وهذا كقول عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه فارس العرب الذي يعد بألف فارس والذي لا يمارى ولا يرتاب أحد في شجاعته وسيأتي شعره هذا في الحماسة إن شاء الله ونفسره بمزيد تفسير قال فجاشت إلي النفس أول مرة وردت على مكروهها فاستقرت يقول جاشت إلي النفس وارتفعت نفسي ايناله شيء من رهبة لما وقف وراء غمرات الموت لكنه ردها على مكروهها فاستقرت حينئذ نفسه وهذا هو الفرق بين الشجاع والجبان أن الشجاع يقدم ويثبت نفسه وأن الجبان يحجم. والعربي الشجاع يأخذ بأسباب الحزم وأسباب النجاة، ففرق عنده بين الشجاعة وبين التهور وبين الحزم وبين الجبن والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الخلق ظاهر في يوم أحد بين درعين ولبس مغفرة وكل هذا من حزم أهل الشجاعة قال يرى غمرات الموت ثم يزورها ولم يقل ويزورها ثم حرف للتراخي للترتيب والتراخي أي أن يقع هذا بعد هذا مرتبا وبزمن متباعد عادة فإذا قلت دخل زيد فعمر أي دخلوا على هذا الترتيب في ذكرهم زيد دخل أولا وبعده دخل عمر لكن قولي فعمر يدل أن دخول عمر جاء مباشرا لدخول زيد دخل زيد فعمر فإن قلت دخل زيد ثم عمر كان دخول عمر بعد دخول زيد بزمن متراخ عادة وكذلك تكون ثم للتراخي في الرتبة أي في المنزلة المعنوية لا في الزمان وهذا الذي أراده جعفر هنا قال يرى غمرات الموت ثم يزورها فلم يرد أن بين رؤيته لغمرات الموت وبين خوضه إياها زمان متباعد عادة بل أراد أن بين رؤية غمرات الموت وبين خوض غمرات الموت منزلة رفيعة يعني أن بين رتبة النظر إلى غمرات الموت وبين رتبة خوضها مسافات متباينة وهذا كما في قول الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي بين التلفظ بالإيمان وبين الاستقامة وتمثل الإيمان في جوارح العبد مرتبة رفعة ليست قريبة المتناول ولهذا البيت نظير حسن في الشعر العامي ومر بك في تفسير القطعة الرابعة ما قلناه في شأن الاستشهاد بنظائر العمية يقول صاحبه نسيت اسمه الآن يقول تحزم الساعات النشب ببلج مرجوج يشوف الجموع الهائلة وتمثناها يقول تحزم أي خذ هذا الموصوف عدة لك كالحزام الذي يتحزم به الرجل ويشد به أمره تحزم لساعات النشب أي أو يعني عند ساعات النشب والنشب الضيق وهذه لفظة فصيحة بهذا الضبط أي ساعات النوازل والدواهي والغماء فالنشب هنا يقابل الغماء هنا ببلج مرجوج أي بأبلج والأبلج الواضح الأبيض والعرب في شعره العامي وكذلك في شعر العرب المتقدمين كثيراً إذا قالوا أبيض في وصف رجل فإن الأكثر في ذلك إرادتهم البياض المعنوي للبياض الحسي أي لا بياض الوجه المحسوس بل أرادوا بياض الشمائل وبياض الصفات أي خلوص نسبه وخلوص حسبه وخلوص خلائقه مما يشين فيقول ببلج أي بأبلج مرجوج المرجوج في العمية الذي في عقله رجه أي جنون واختلال والرجة هنا مجاز لا حقيقة أي برجل فيه جسارة وإقدام وبأس كفعل المجنون وهذا كما مر معنا في القطعة الثالثة في قول أبي الغول وداوا بالجنون من الجنون ثم قال شوف الجموع الهائلة جموع القتال الهائلة التي يهول أمرها ويتمثناها يتمثناها أي يدخل في ثناياها ويخوض فيها تحزم الساعات النشب ببلج مرجوج يشوف الجموع الهائلة ويتمثناها فقوله تحزم كقوله لا يكشف مدام لا يكشف إلا هذا الموصوف فاستمسك به وتحزم به وقوله لساعات النشب كقوله الغماء ببلج مرجوج كقوله ابن حرة يشوف الجموع الهائلة كقوله يرى غمرات الموت ويتمثناها كقوله ثم يزورها فتأمل ثم قال جعفر نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها غواش السيوف جمع غاشية وهي الغمد يقال لها غواشي وأغماد لأنه يغش السيف بها أي غطى يقول جعلنا أسيافنا قسمين بيننا وبينهم فقسم فينا وهي الغواشي وقسم فيهم وهي الصدور صدور السيوف التي يكون بها الضرب وهنا موضع اشكال اذا كان قسم السيف قسمين قسم فيهم وهو الاغماد وقسم في عدوهم وهو الصدور فهل الغمد جزء من السيف حتى يكون داخلا في هذه القسمه؟ الغمد منفصل عن السيف فكيف يجعله من قسمته؟ فالجواب انه لم يرد هنا بالغواشي حقيقه الغواشي، اي انه استعمل لفظ الغواشي في غير ما وضع له، اي استعمله هنا استعمالا مجازيا. ف اللفظ هنا للغواشي والمعنى لمقابض السيوف، مقبض السيف والذي يسمى النصاب. والعرب لا تضع لفظا في غير موضعه الا لمناسبه، اي لم تستعمل الغواشي لمعنى المقابض الا لمناسبه بين الغواشي وبين الاغماد. وهذا في المجاز مطلقا لابد من مناسبه بين الحقيقه والمجاز، والا لما صح المجاز. وهذه المناسبه قد تقرب وقد تبعد. وكلما قربت كان المجاز في حاق موضعه واذا بعدت كان ذلك غير مستحسن. فما الجامع بين الغواشي وبين الاغماد الذي سوغ ان يضع هذا موضع هذا؟ قالوا الجامع بينهما ان كليهما لا يقاتل به، انما القتال للسيف. فالغمد لا يقع فيه قتال وكذلك المقبض لا يكون فيه قتال. فلهذا الجامع بين المقبض وبين الغمد وضع هذا موضع هذا وهذه مناسبة عند التأمل غير قريبة فلذلك هذا مجاز غير مستحسن وهنا موضع سؤال هل يخطئ العربي في استعمال المجاز أو يقصر فيقال نعم لا ضير في ذلك لأن المجاز ليس مما تواضعت عليه العرب نعم هناك مجازات تواضعت عليه العرب أي تواردوا على الاستعمالها حتى صارت كالحقيقة الوضعية لكن المجاز من صنع المتكلم الفرد الشاعر الناثر الخطيب من إبداع الفرد لا من إبداع الجماعة واللغة المتواضع عليها لغة جماعة لا لغة فرد فذلك إحداث الفرد الواحد يتفاوت قد يصيب وقد لا يصيب وقد يصيب لكن لا يحسن وقد يصيب ويحسن ففرق بين استقامة لسان العربي وصحة سليقته فلا يلحن واللحن يدخل فيه الخطأ الصرفي والخطأ النحوي وفرق بين البلاغة والبيان وتحسين الكلام وتجويده والخوض في طرائق البلاغة ومشاريعها فإن هذا تتفاوت فيه العرب وإلا لما سمعنا من العرب من العرب أنفسها لا من النقاد والرواة المتأخرين عنهم بل من العرب أنفسها أنهم يقولون فلان أشعر من فلان وفلان أبلغ من فلان فبينوا تفاوت ما بينهم في البلاغة والبهن مع اتفاقهم على الإصابة في الكلام وعدم اللحن وكذلك العربي الواحد الشاعر الواحد قد يتفاوت في إحسان ما بين قصيدة وقصيدة فمثلا الشعراء الأربعة الذين يكاد الرواة يجمعون على أفضليتهم زهير والنابغة والأعشى وامرء القيس قد تجد لهم قصائد متفاوتة في إحسانها وفي إيجادتها يعرف ذلك من تأمل وكذلك هم يتفاوتون في التبين كما يتفاوتون في البيان تفاوتون في التبين أي في تلقي البيان ألا ترى أن منهم من قال عن كلام الله عز وجل إنه شعر وكيف يقال ذلك وهو بين الفرق وبين التفاوت قالوا إنما كان ذلك من ضعفتهم في التبين فتلقف هذه القالة كبراء المشركين فأذاعوها بين الضعفة وعند من كان بعيدا عن مكة لا يباشر نزول القرآن فالعربي معصوم عن الخطأ في ألفاظه معصوم عن أن يخطئ في الألفاظ ولا يلحن لكنه ليس معصوما عن الخطأ في المعاني وهذا تبين أمر تبينه القدماء من العرب أنفسهم فتجد بعضهم ينقد بعضا في شعره ويعيب بعضهم على بعض ثم من تلاهم من النقاد وطالع إن شئت كتاب المرزوباني الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء وكذلك في رسالة طريفة لأحمد بن تيمور باشا رحمه الله سماها أوهام أوهام شعراء العرب في المعاني في المعاني جمع ما أخذه الرواة المتقدمون على الشعراء المحتج بهم لكن التصدي لتخطئتهم والاستدراك عليهم في البيان أمر عسر لا يقوم له إلا فطاحلة هذا الفن فتنبه وقول جعفر نقاسمهم أسيافنا شر قسمة هو عين قوله في القطعة السابقة لهم صدر سيفي والشاعر قد يستحسن معنى قاله في قصيدة فيعيده في قصيدة أخرى بل ربما عاده في عدة قصائد أذكر من ذلك أن بشارا شبه حسن الحديث بالرياض فقال وبيته مشهور وحديث كأنه قطع الروض زهته الصفراء والحمراء وقال في قصيدة أخرى وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرة وقال بدلال وحديث مثل تنوير النباتي وقال كأن رياضا فرقت في حديثها وقال وبكر كنوار الرياض حديثها فانظر كيف كرر هذا المعنى لما استحسنه ولسعد بن ناشب أبيات ستأتي في الحماسة إن شاء الله قال إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا وقال في قصيدة أخرى إذا هم ألقى بين عينيه عزمه وصمم تصميم السريجي ذي الأثر ولجميل بن معمر يصف حسن قوام بثينة يقول قناة من المران ما فوق حقوها وما تحته منها نقا يتهيل وقال في قصيدة أخرى قنات من المران ما فوق حقوها وما تحته منها نقا يتقصف فلم يغير إلا يتهيل ويتقصف والمرئ القيس في البيت المشهور مكرم مفرم مقبل مدبر معن كجلمود صخر حطه السيل من علي قال في قصيده اخرى مكرم بفرم مقبل مدبر معا كتيس ضباء الحل بالعدواني وكذلك بيته المشهور وقد اغتدي والطير في وكوناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي قال في قصيده اخرى وقد اغتدي والطير في وكوناتها وماء الندى يجري على كل مذنبي وقال في قصيده ثالثه وقد اغتدي والطير في وكوناتها بمنجرد عبل اليدين قبيضي وقال في قصيده اخرى وقد اغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي ومثل هذا لو جمع كان جمعا طريفا والله اعلم اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك